0: Это «Вечерний рерайт». Спасибо, что вы с нами. Друзья, всем привет. Это «Вечерний рерайт». И сегодня у нас необычный эфир. Как всегда, по четвергам у нас в гости приходит какой-либо интересный человек. И, во-первых, этот человек... Первый раз пришел к нам из Мир Музыки, это во-первых, а во-вторых, а музыка-то какая, но тоже бывает разная, и сегодня это известный, во многом известный композитор, неоклассик, Денис Стельмах. Денис, привет. Привет,
1: привет.
0: Так, я все правильно назвал, неоклассик, потому что... Ну, не
1: лучше... Не... Нет, лучше Стельмах, не Стельмах. Стельмах, через Э, да. вот видишь как, но через э, да. от... э, да. Стельмах.
0: А я правильно назвал просто вот это вот... Что такое неоклассик вообще? вот Наши радиослушатели, может быть, первый раз... Ну, знаете, что такое классика? Слушали там может быть, что-то еще. Что такое неоклассик вот в современном мире?
1: Ну... No. Это очень вообще сложный вопрос, потому что, я думаю, мои более компетентные коллеги, они бы как-то более, наверное, правильными словами все это высказали, тем более, что есть там, не знаю, различные статьи на Википедии, но для меня неоклассика, ну, вообще приписка «нео» для меня значит просто современная, то есть это современная классика, и разница современной классики от классической, так сказать, классики, имеет эту таптологию – В том, что у классики обычной, типа моцартовской, у нее все равно есть какие-то шаблоны и каноны, и по которым в любом случае при написании композиции ты должен следовать. То есть и Моцарт, и Бах, и Бетховен, все они, создавая музыку, они делали ее по таким очень выверенным шаблонам, можно сказать, выверенным конструкциям. И так или иначе, но классическая музыка ну, не может быть простой. Вот. В неоклассике все гораздо проще. Неоклассика — это музыка без шаблона. То есть неоклассика, она может состоять из одной ноты, она может состоять из двух нот, она может состоять из То есть это просто современная классическая музыка, это музыка без правил, музыка без э, рамок, и поэтому любой человек, по сути, который сейчас начнет играть на пианино любые нотки он сможет себя называть своим классиком, и никто к нему не придется. Не не Если во времена Моссада кто-нибудь бы сел за пианино и такой, нажал бы пару нот, и такой бы назвался «я классический композитор», все бы с ним поспорили и сказали «нет, ты не классический композитор, потому что вот у тебя в своей музыке нету того-другого, того, того другого, что есть у нормальных э, классических композиторов». Вот. Из таких самых знаменитых, в принципе, это, да, Лизавика Айнауди, Фабрицо Паттермини, Ян Хирсен, то есть это люди, которые популяризировали этот жанр, и которые, в принципе, благодаря которым все мы, молодые, так сказать, но классики сейчас существуем, потому что вот они когда-то популяризировали жанр, а мы такие, о, оказывается, если пишешь свою музыку на пианино, неважно, даже простая она или сложная, кто-то к этому может потянуться, здорово, буду делать так же.
0: А не является это, вот как ты считаешь, Неким вызовом, ну, вот это вот появление этого стиля я, правда, не очень, наверное, знаю глубоко историю возникновения э, неоклассики, потому что не касался никогда до того, как вот услышал твои композиции, вызовом тебе есть классика. Всем она уже может быть кому-то надоела, кто-то уже слушает, и слушает замечательно. А давайте вот мы пойдем против течения, против вот этого классицизма. Давайте придумаем что-нибудь интересное. Вот так это происходило, или это отдельная вообще история, которая с классику, от а классика никакого общего ничего не имеет, и просто может быть от названия в общем-то вот где-то схоже. Ну
1: вот здесь. Здесь, к сожалению, я не располагаю, мне кажется, достаточно богатым багажом знаний именно касающейся теории возникновения этого жанра. То есть, если мы вообще уходим куда-то в истоки, то начинал вообще новую классику не Людовика Эйнауди, а еще ее начинал Эрик Сати, который писал музыку вроде то ли в 20 веке, то ли в 19 Эрик Сати, да, вроде. Какой то год? Ой, да, это 19-й год В общем, по сути, это он был родоначальником э, не ну, можно сказать, и минимализма, и новоклассики, и, и возможно, что он, опять же, я не знаю, как там было на самом деле Но, возможно, он тоже поставил для себя какую-то задачу э, от, Ну, от, отринуть от себя все эти шаблоны классической музыки И, возможно, он задал себе вопрос, почему музыка должна быть сложной почему музыка не может быть, ну, именно инструментальная фортепианная музыка, почему она не может быть простой, мелодичной, но при этом трогающей там какие-то эмоциональные струны души. Вот. И его идея, я знаю, что продолжил Филипп Гласс, тоже такой композитор, его тоже можно считать родоначальником науклассики. И вот про Филиппа глаза я знаю одно то, что люба, любая конструкция, которую начинающий науклассик возьмет э, на своем пианино, то есть если он такой, о, я... Ну, Классик классика сейчас вот сяду за пианино и что-нибудь сочиню, что бы он ни сочинил, скорее всего, любой, любая ритмика и любая какая-то гармоническая последовательность, э, все это придумал Филипп Глаз. То есть все, по, по каким шаблонам играет Людовик Айнауди, это все придумал Филипп Глаз. То есть это такой чувак, который, по сути, начальник всех э, конструкций нау музыки. Но, опять же, говорю, что да, нау музыка может вообще быть без конструкции. То есть вы банально можете играть правой правой рукой две ноты, а левой рукой играть тоже две ноты, и вы будете неоклассическим композитором. Но при этом я говорю, что я не обладаю достаточно знаниями и вообще ну, не не знаю, был ли это правда какой-то вызов композиторов XX века о том, что ну, должна ли музыка классическая быть сложной? Что если мы возьмем ее, упростим И тем самым сделаем новый жанр? Вот я не знаю Но мне кажется, что это не был вызов Это просто были эксперименты Как и с любым жанром Который имеет свойство развиваться Возможно, что ну, Развитием на классической музыке Было упрощение этой самой классических каких-то шаблонов и приход к такому новому звучанию в неком таком сочетании минимализма и, ну, возможно, каких-то элементов классической музыки.
0: Вот Ты как раз заговорил про минимализм, и я вспомнил как раз э, э, историю, ты рассказывал в одном из своих э, подкастов, в ты участвовал до этого, что у тебя есть композиция "Inside", и там ты использовал mm-hmm, всего mm-hmm. лишь два аккорда. Я правильно, yeah, да, yeah. сейчас посчитал. То есть вот, композит, почему, она, там длится минут 5-6, и вот в течение этого времени происходит какое-то там определенное, конечно же, м- не знаю, изменение темы. Вот какая-то музыка меняется, переходит из одного из одну в другую. Там, я тоже такой довольно дилетант, но слушать очень интересно. И не понимает человек, который не имеет музыкальное образование, вот я, например, я начинаю не, не понял, потому что там два всего лишь аккорда. А как вообще рождается музыка? Я к чему хотел спросить. Uh, как рождается музыка у тебя? Ну это если кратко, вообще это какое-то озарение? Вот ну, ты вот сидишь, допустим, сидишь там не знаю, играешь или может быть пьешь чай, кофе. Ну, что-то у тебя в голове появилось? Или ты просто садишься, надо вот сейчас обязательно мне вот скоро, допустим, нужно какой-то альбом уже делать, надо что-то написать и ты вот сидишь, это какой-то труд, это какое-то преодоление себя и так далее. Вот как у тебя это возникает?
1: Ну, это, наверное, да, такой довольно частый вопрос. И общепринятое, мне кажется, стереотипное мнение касательно вообще создания творчества, то, что творчество рождает... Ну, точнее, ладно, буду говорить, не знаю, как там у этих художников и поэтов, буду говорить за себя и свой жанр, но многие думают о том, что вот у меня музыка рождается в голове. То есть я смотрю... На какую-нибудь, не знаю, летящую свору птиц И такой, о, у меня рождается в голове музыка о летящих птицах И вот там какие-то в голове у меня переливы Я прихожу домой, сажусь за пианино И эти самые переливы воплощаю уже в саму, как бы, ну, можно сказать, материальную музыку На самом деле вообще все не так Музыка, наверное, не разу не сочинялась у меня в голове И для меня музыка — это сумму во выплеск эмоций. То есть я черпаю какие-то эмоции. Ну вот, например, ладно, летят птички в небе. Я на них смотрю, и... Но я еще даже толком не знаю, впечатлили ли они меня на самом деле. Или я там смотрю на каких-нибудь бегающих на детской площадке детишек. Я тоже смотрю на это и думаю, блин, как это мило, как это трогательно. Но я я не не чувствую внутри себя никакую музыку. Я даже толком не знаю, впечатлило меня это достаточно, чтобы э, написать об этом музыку. И только лишь когда я сажусь за инструмент, вот тогда-то я и понимаю, впечатлило ли меня сегодня что-то сзади. То есть я пишу музыку только и только Непосредственно сидя за инструментом И бывает такое, что Когда я под сильным впечатлением а, Под чем-то Я сажусь в инструмент я мелодию рождаю буквально За 5-10 секунд То есть я не думаю ни о конструкции Ни о ритмике, ни о последовательности нот Ни о чем не думаю, я просто и я ни о чем не концентрируюсь, я просто отдаюсь некому порыву, вот этому первому, так сказать, дуновению а, какого-то внутреннего ощущения. Я просто, а, ну, это, это трудно описать, но у вас э, такой момент, есть словно какое-то внутреннее, словно тебя что-то изнутри подталкивает. И говорит тебе, какой ритм тебе нужен В какая, какая тональность тебе нужна это, это все как бы звучит, как какая-то фантастика Но это в самом деле так То есть я никогда не сочинял э, музыку, мне кажется, заведомо садясь И думая, так, вот сегодня я буду сочинять в такой тональности И сегодня я буду сочинять вот в таком вот ритме э, Говорю, это просто импульс И это инструмент просто что-то там делаю, какие-то переливчики, и в какой-то момент, о, вот это мне очень нравится, и продолжаю, и так рождаются музыкой. То есть, как это было в мультике «Душе», о том, что это просто так называемое, кавычка кавычках, состояние потока.
0: А вот, кстати говоря, да, мы сейчас немножко проговорили про «Инсайд», Про композицию. Ну и вообще, у тебя большинство композиций, они на английском языке. Cover of Night, Distance Between, Follow Me. Вот вот, эти сейчас на фоне нашего разговора, слушатели, конечно же, могут услышать, это вся музыка Дениса. Мы просто выбрали, по нашему мнению, наиболее... Хотя их очень много, приятных композиций, но вот в час, что мы могли вобрать. Соответственно, Follow Me сейчас играет, а моя любимая это The Nowhere. Мы ее послушаем еще сегодня никуда. Почему и... английский язык, Денис?
1: Ты знал, как сейчас меня это спрашивают? Вот именно я бывает после концерта спросил. подходят. Первый раз, подходят. Не, я понимаю, я понимаю, но просто бывает вот после концерта подходят люди и видно, что они приходят, подходят с некой. Ну, я бы не сказал, что это претензия, но они словно спрашивают вопрос. И очень важно ответить им правильно, иначе они от тебя отпишутся и перестанут слушать свою музыку. Но я говорю про таких э, яро-патриотичных людей, и, и на самом деле все вообще не, не, не упирается ни в патриотизм, ни во что-либо еще. Просто когда ты начинаешь делать музыку, ты очень бои, ты, ты как бы боишься... Э, не получить должного внимания своей музыки за счет вообще любых вообще всевозможных факторов и один из таких факторов это то что если придет слушатель из за рубежа он не поймет его название. то есть представь что э, человек слушает Spotify и он видит какой-нибудь сборник канело э, треков и он например говорит на ну ладно он не говорит на английском но и английский понимает. И вот он читает кучу названий, а потом какое-то название на каких-то, не знаю, там, японских иероглифов. И возможно, что он просто пройдет мимо это произведение, потому что он даже не будет понимать, о чем это. Потому что науклассика же она без слов. Ты не сможешь понять, о чем то или иное произведение. А это все равно довольно важная вещь для многих слушателей. И, короче, это это просто такая штука для глобализации. То есть для того, чтобы музыка не была зажата... В рамках одного языка А раз у нас есть такой более универсальный Глобальный язык, как английский Поэтому я выбрал с самого начала Что я буду все названия делать Не на русском, а на английском Чтобы если вдруг у меня, Повернется ко мне удача И моя музыка попадет куда-нибудь там за рубеж Чтобы и англичанин И француз, и испанец, Чтобы они посмотрели и О, он там, например, за новое. Хм, интересно, это что-то такое должно быть романтичное, что-то такое одинокое, наверное. Короче, вот для того, чтобы люди со всего мира понимали а, мои произведения.
0: Это ваш вечерний рерайт. давайте проживем этот час вместе а, сейчас играла композиция д ноуэ а, в никуда если так дословно перевести возможно просто, никуда, да. просто никуда 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 ага. Так, ага. И... Ну, нигде нигде Но нигде. то есть где уэ но нигде правильно но нигде отлично да, Все, да. Значит, получилось у нас Это первая вещь, которую я услышал у тебя. Ну, так случилось, в общем-то, вот, когда где-то нашел в сети, в какой-то, на какой-то площадке. И, честно говоря, я просто, ну, вот, ну, минут минут на 15, вот, я ее ставил, так, под 4 минуты, сколько она там идет. И я помню, это была как раз дорога куда-то. Я ехал в поезде, я что-то долго не мог заснуть, и в дороге слушал композицию. Это была зима, шел снег, В общем, короче говоря, я много чего вспомнил, когда слушал эту композицию Вообще, о ну, свои какие-то воспоминания у меня всплывали всплывали в голове Они никак не были вообще связаны ни с дорогой, ни с этим поездом, ни с чем-то еще Но эта музыка пробудила во мне какие-то эмоции Вот, друзья, что такое неоклассика и что такое, может быть, несколько упрощенная история Не как классическая какая-то сложная музыка, которую не все могут до конца понять И об этом мы сегодня говорим, давай про тебя все-таки, о тебе поговорим, потому что ну, мы в первой части эфира поговорили о том, что такое неоклассика, как она рождается и так далее, а теперь вот человек, который, собственно говоря, без которого не было бы, наверное, всего этого, расскажи о себе, ты родился в Архангельске?
1: Я родился в Архангельске, да, в маленьком таком провинциальном городочке на севере, недалеко от Белого моря.
0: Ну, маленький он относительно, потому что, допустим, я родился в еще большем, еще более маленьком городе, например, там 60 тысяч жителей. В Архангельске, ну, 300 А-а-а. точно есть. Да, да, ну, соразмерно. 60 это вроде поселок, поселок городского типа. <сёк> ну, люди, которые живут в таких городах, называют это городом все-таки. ПГТ по это поменьше, но неважно. <сёк> это вопрос малой родины, да, тут ее не выбирают как родители, mm-hmm. например. Вот. Поэтому, хорошо, и ты сейчас живешь в Питере. То есть твоя творческая да, деятельность. Да. А как попал в Питер? Ты учиться поехал вообще? Почему Питер именно?
1: Ну, мне кажется, здесь, к сожалению или к счастью, так получается, что любой подросток, когда заканчивает школу и одиннадцатый класс, он, если и думает о переезде в другие города, то даже, мне кажется, люди в Екатеринбурге или в Новосибирске или где-либо еще, они всегда для переезда ищут два города – Москва и Питер. И все всегда говорят, что, типа, лучшее образование в Москве, лучшие там, зарплаты работы в Москве, там, лучшие, не знаю, бары, рестораны в Москве, ну, и, типа, в Питере и все такое. Вот поэтому я тоже пошел по этому, можно сказать, стадному э, какому-то импульсу, что... Когда стал вопрос о том, куда, куда после школы идти, я тоже для себя решил, что ну, Москва слишком для меня большая, а Питер это такой э, приятный баланс между северной и угрюмой такой атмосферой архангельская и в том числе и каким-то новым ну, новым, кардинально новым европейским местом, налад вот европейским музыканским и всем таким. вот Я, как бы, пару раз съездил, погостил к брату, который у меня старший брат, он уже тогда учился в университете, я вот у школы ездил в Петербург, мне безумно понравилось, я вообще влюбился в Петербург, именно как турист. Вот. И начал поступать сюда, набрал там 222 балла вроде по ЕГЭ, и... Ну, да бесплатно не поступил на рекламу стоит общественностью. Мне хотелось только рекламу заниматься, потому что меня, я с детства как-то мечтал стать психологом, но на психолога нужно было сдавать биологию и химию, поэтому я сейчас забил. И подумал, а что совмещается для психологии и творчества? И понял, что это реклама. И вот э, начал поступать на рекламу. К э, сожалению, там бесплатно очень нужно было очень, очень много баллов. Ну вот, поэтому поступил на платное Санкт-Петербург. Приехал сюда и столкнулся с тем, что когда я приезжал сюда как турист, я как бы видел некий, ну, не знаю, фасад, ширму, не знаю как это назвать, но по крайней мере у меня так было. Вот. А прошло время я начал тут жить и понял, что все-таки Питер, который вот в котором прям жить, они а приезжают сюда на пару дней с друзьями, он все-таки сильно отличается вот этим вот естественным, так сказать, своим лицом. И мне это лицо не очень понравилось. И да, вот как мы с тобой обсуждали, что я, возможно, получил какой-то очень большой заряд негативных эмоций от города, потому что я здесь вначале был вообще совсем один, у меня очень мало друзей переехало из Архангельска сюда в Питер, Плюс я жил, ну, меня ужасно встретила моя общага в университете, и поэтому я жил в комнате, в коммуналке, что как бы не особо было лучше. Вот. Ну и, в общем, просто на меня навалилось очень много негативных эмоций в начале, в начале жизни в Питере, и поэтому с тех самых пор я как-то все этот город не могу любить. Но все-таки шесть лет учебы здесь я прожил, проучился. Э, все равно получил какие-то, возможно, связи, знакомства, которые, которыми я все равно благодарен. Но я бы не сказал, что, как не всегда говорили, вот, если ты хочешь заниматься музыкой, ты должен быть где-то в пителе, потому что там какие-то вечериночки, там какие-то творческие тусовки, там знакомства, связи, все такое. Но я бы не сказал, что я прям так уж много за десять лет э, этого всего получил. Именно вот в начале творчества. И поэтому я бы не сказал, что когда-нибудь выдал дал совет для творчества переезжать в большие города. По крайней мере, вот если вы не планируете каждую неделю посещать какие-нибудь буржуйские, так, как я называю, буржуйские вечеринки. Маргинальные какие-нибудь, например, вот. тоже. Ну, не, наоборот, наоборот, не маргинальные, а даже вот не буржуйские, а как, как правильно это сказать. Ну, такие элитарные, то есть там, где все красивые, богатые, блогеры,
0: инфлюенсеры,
1: как они еще называют. Вот, я такое вообще очень люблю, и поэтому я никогда туда не намеревался. Я знал, что это мне будет полезно для творчества, но мне не хотелось как-то передавать себе свои принципы, надевать какую-то маску общительного классного композера, вот, поэтому... Поэтому, да, я говорю, что если вот вы чувствуете себя таким, если вы чувствуете, что вы принадлежите какой-то модному такому элитарному обществу, и, ну, то тогда, да, в Питере, в Москве вам будет очень здорово тут таких тусов, где тусуются всякие музыканты, композиторы, продюсеры, менеджеры. Тут, мне кажется, такого достаточно. Но если вы такого не любите, то, не знаю, мне кажется можно, в принципе, отлично себя продвигать, и даже если вы наборитесь в каком-нибудь Мухофранске, просто вы также продолжаете писать музыку, публикуете себя в социальных сетях, общаетесь с творческими людьми, просто все э, как бы ну, в своем маленьком городочке. Вот. Единственное, что вы вот сейчас, когда уже как-то вырос до какого-то более такого, ну, все равно, да, композитора, артиста, в любом случае, я понимаю огромные преимущества, то есть почему мне говорят, раз ты этот питер не нравится, что ж ты из него не переезжаешь? Сейчас я понимаю огромные преимущества, в том даже плане, что, э, во-первых, если там кому-то нужно срочно какой-то корпоратив, если нужно кому-то срочно подыгрывать в какой-нибудь фейт если банально человеку нужно, чтобы я куда-то выехал в другой город, Питер — это все-таки такой ну, золотой стандарт. То есть тебе не нужно много усилий тратить для того, чтобы там доехать до какого нибудь ну, до той же я не знаю, Москвы или до той же... Нижнего Новгорода или еще. Короче, это просто такая золотая середина между всеми городами. И здесь выгоднее быть именно для творческих встреч, творческих каких-то логистических мероприятий, так сказать своими словами. То есть я я натыкался не раз уже на случай, когда я э, был летом в Архангельске. Я раньше приезжал на три месяца в Архангельск. И я, наверное, раз десять у меня были ситуации, когда я был в Архангельске, мне звонила какая-нибудь, не знаю, Ахастахова и говорила, «Так, Денис, мне срочно нужно, чтобы ты завтра со мной выступил, или там завтра с утра выступил со мной в Москву, в Москве. Вот я сейчас беру билет из санкт и говорю, э, а я как бы в это...» <с>:. в Архангельске. И она такая, о, ну ладно, тогда давай до следующего раза. И вот таких ситуаций было 10, когда я понимал, что, блин, мне нужно быть в Питере, не в Архангельске, чтобы вот быть постоянно, как бы, в случае чего, эээ, ну быть, ээ, как это сказать... Ээ...
0: Ну ты должен быть постоянно на связи, на виду, в тонусе, ну, в ресурсе, да. я не есть, знаю, что угодно. Да. Да.
1: Да, должен быть постоянно где-то рядом. Питер — это такой вот хороший для этого город, но не
0: Архангельск. — Так, «Газпром» всегда где-то рядом. Это не реклама, нам не платили за это, если что. Это просто к слову. — Да. — Но и в Питере ты закончил университет архитектуры и дизайна. Кажется, так он называется. — Технологии дизайна, да Технологии дизайна, но то есть, по идее, если бы не музыка, ну так случилось бы, хотя я, честно, как-то уже не представляю себе, то есть, получается, я бы не слушал бы эти композиции, многие люди, это бы не существовало бы, просто вот этих вот звуков прекрасных, ты бы занимался рекламой
1: ну, скорее всего, да, потому что все равно я не пошел в этот бизнес не потому, что ну, я, я как бы пошел, вот как, как небольшой опыт, сказать, что вот когда я пошел учиться в университет на рекламу, я был уверен в том, что все люди туда пошли, как я, с огромным, огромным желанием и любовью к рекламе, то есть им интересен вот сама эта культура. Я пришел и понял, что 95% всех моих одногруппников, они туда пришли просто потому, что реклама это меньше из зол. То есть там не нужна химия, там не нужна физика, там не нужна алгебра. То есть ты вроде что-то учишь, а с другой стороны ты не делаешь ни хрена. И это правда про рекламу так можно сказать. И поэтому 95 людей туда пришли просто потому, что они не знают, кто они, что они, какие у них цели, и что им вообще нравится. И они выбрали такой вот Некий ну, Меньший изол из всего того Что есть еще там, в других направлениях И других специальностях вот. Я как-то тоже столкнулся с этим Подумал, ого, здорово Потому что я тогда пришел с желанием Узнавать рекламу изучать ее Потому что мне это очень все нравилось вот. И поэтому я проучился 6 лет На самом деле с удовольствием И когда я оканчивал университет и понял, что я пойду по стопам как бы, музыки, композиторства. Еще тогда я подумал, что если у меня не получится, я, конечно, сильно расстро... ну, я расстроюсь. Но меня очень согревала мысль о том, что даже если не музыка, есть еще одно дело, которым я все равно с большим бы удовольствием занимался. И это реклама. То есть это, вот, как я говорю, совмещение творчества, когда ты постоянно должен генерировать какие-то креативные творческие мысли, и, с другой стороны, это психология, когда ты думаешь, анализируешь психологию людей, то есть потребителей, покупателей, вот что должно им понравиться, чтобы моя реклама, ну, что должно в моей рекламе там их притягивать, что должно им понравиться. Очень, мне это все, все очень нравилось, поэтому э, даже если бы у меня не получилось, я думаю, я бы сейчас чувствовал себя... Ну, похуже, конечно, но все равно я бы чувствовал себя, наверное, в своей тарелке Я чувствовал бы, что я занимаюсь э, своим делом, которое мне приносит удовольствие Но сейчас я безумно рад, что именно с музыкой мне повезло Кто бы там что ни говорил, там что вот ты там не трудишься и работаешь, это все понятно Но в моей сфере без удачи, без везения все равно никуда Поэтому я очень часто говорю, что все равно мне повезло быть и жить, и зарабатывать на, только лишь на композиторстве без надобности, идти работать там куда-то еще.
0: Вечерний хирирайт. Это территория откровенности, искренности и тепла. Пока с вами вечерний рерайт, вы в безопасности. У тебя же нет продюсера даже своего, ты человека, который, допустим, организует тот же самый твой какой-то тур очередной, хотя у тебя был только один пока. Нет, <laughs> да. не нет,
1: у меня уже туров два было, кстати. А, два? Один тур у меня был... Да, агентура у меня три года назад, а вот это четыре. Это как раз-таки три-три года назад, да? Тогда, когда я вышел из университета, и вот как раз-таки тогда я и спросил себя, вот я кто? Кто я? Я либо пойду на рекламу, либо все-таки я себе это что-то докажу и пойду все-таки по пути композитора. И вот тогда я и задав себе этот вопрос, я решил рискнуть всем, потратить все свои сбережения и организовать полностью самостоятельно свой вот первый тур». Он в итоге состоялся, и он прошел довольно успешно, и я подумал, ну все, значит, я на этом, в принципе, могу жить, и, и все, в вот рекламу я не пойду. Сейчас у меня был второй тур, и да, за все время находились люди, находились люди, которые, ну, возможно, видели во мне какую-то, я бы даже сказал, потенциал, я бы сказал, финансовую... М- финансовую благополучность». И такие люди находились, и они пытались мне что-то делать, но ну, они там брали какие-нибудь 30-40%, а потом я задавался вопросом, собственно, а ну что я им плачу? То есть люди... Все люди, которые находились, я бы не назвал их прям какими-то сверхкомпетентными менеджерами, а, и вся, все, весь опыт с ними заканчивался одной единичной историей, потому что вот они находили площадку, они оплачивали мне дорогу и проживание, а, ну, запускали какой-нибудь вообще маломальский таргет и все». И потом, там, например, вы зарабатываете там, ну, не знаю, 100 тысяч, да? и ты отдаешь этим менеджерам, там, например, 40%. То есть 40 тысяч. И ты такой, а за что я отдал им 40 тысяч? Ну, то есть что делают они, чего не могу делать я? И вот когда я задал себе вопрос, я понял, что, блин, э, обзвонить там, 20-30 площадок я могу и сам Оплатить эту площадку то я тоже могу сам. Оплатить себе дорогу и проживание так, тоже могу сам. Так и таргет я тоже могу, ну, какой-то маломайский настроить тоже сам. И после этого я понял, что пока не найдется ну, прям очень крутого менеджера, я буду всем заниматься сам. А, и да, еще и вот очень важный момент. Что такое крутой менеджер? И я вот сейчас тебе расскажу одну, единственный момент, как понять, крутой ли менеджер или плохой. Вот у меня, например, в Москве есть сейчас... Тысяча подписчиков, ну там ВКонтакте, да, если еще там добавляете инстаграм, может еще больше. И если я делаю себе концерт в Москве, там на 30 человек, я уверен в том, что на 30 человек я соберу и сам. А если приходит менеджер и говорит, давай организуем тебе концерт в Москве. Я такой говорю, хорошо. И я уже не приплетаю никаких своих усилий, и он собирает мне концерт на 250 человек. И я такой, чего? То есть ты каким-то боком не набрал даже аншлага, но это очень странно. И вот для меня хороший менеджер – это тот, кто завтра тебе сможет устроить концерт, ну я не знаю, в Челябинске, и, и он тебе устроит концерт на 800 человек с полным аншлагом. Вот это для меня хороший менеджер. Это менеджер, который может тебе сделать аншлаг абсолютно в любом городе. Чего я сам точно не смогу делать, это вот такого. То есть собрать в маленьких городах, я беру, сдал и максимум на 100 человек, потому что я знаю, что собственными силами я больше там не смогу собрать, даже при помощи там, вложения в рекламу и всего остального. Поэтому пока что такого менеджера не нашлось. Я его жду, возможно, когда-нибудь он появится, и тогда мне не будет жалко тому давать
0: кризис. Ну, возможно, как-то. Денис, он нас слушает сейчас, этот менеджер, наш эфир, и после этого эфира тебя куча сообщений придет, будем надеяться. По крайней мере, вот, скажем так, алгоритм действий ты рассказал, и что такое, и чем отличается хороший менеджер от плохого, ты тоже определил. Все, так что сразу можно фильтр поставить. Тот, кто сможет организовать в ближайшее время Денису, допустим, концерт в Челябинске, на сколько? На тысячу мест. Сколько там должно ну, быть? Ну, хотя Ну, хотя бы 500. Хотя бы 500. Да. Ребят, пожалуйста, пишите Денису в личное сообщение. Мы здесь ни при чем, мы просто общаемся. Денис там уже разберется, что делать с вами. Не любит ходить в театре, не любит ходить, ну, не очень любит ходить в музеи, а любит томатное пиво, PlayStation. А, это все ты, да? Ну да, Человек, который пишет Неоклассика. Казалось бы, но есть стереотип же, да? Вот у нас, да у меня, честно говоря, тоже. Когда я слушал твои композиции и было желание действительно пригласить тебя к нам на эфир, я подумал, ну вот, о чем же мы будем говорить? Наверняка о классике. Ну или о неоклассике. А здесь живой человек, который... В эфире может сказать слово Томатное пиво Вот, кстати говоря, я, но ну, оно мне не нравится, но наверняка Найдутся поклонники Я вообще буквально три месяца назад Узнал, что существуют такие варианты Ну, хотя сейчас много чего есть в этой жизни Поэтому, в общем-то, томатное пиво Это не самый, наверное, еще такой экшен а, а, Поэтому, да, вот ты немножко так развенчиваешь Стереотипы, это здорово и классно По крайней мере, для наших радиослушателей
1: и... Ну, да, наверное. Ну, это странно, на самом деле, что для многих это правда что-то странное. Как будто музыку пишет не человек, а музыку пишет какой-то... Образ. Ну, то есть, да, образ. Как будто что если человек там пишет такую музыку, но не может он ее не написать, ну, не может человек писать такую музыку, если он там не ходит в театр. или не может человек писать такую музыку, если он там не читает книг. Но это же тоже довольно странно, ведь музыка и вообще умение писать музыку это же вообще не не там, не, в мозгах, не, не об эрудиции, не не ни о чем-то таком, это сугубо об эмоциях. Поэтому я убежден, что даже ну, такой э, ну, глуповатый человек Отлично справится, ну если у него огромный эмоциональный диапазон, он отлично справится
0: с, с написанием музыки. Да, поэтому, Пит... еще раз повторю, Пит... Денис не любит Пит... классическую музыку, не особо слушает Моцарта, и был двоечник в школе. Три пиццавета, ну, по крайней мере, по моим подсчетам, вот... Вообще, как, как ты туда то попадал? Как, есть какая-то, не знаю, алгоритм действий, как попасть на пицца, что для меня я был таким хорошистом, а почти отличником в школе. А, вроде общаюсь с тобой, но не похож ты на человека, который, не знаю, там, мучил учителей И делал какие-то такие страшные дела, благодаря которым ты вот находился там у директора в кабинете
1: Ну, Тут, тут все стоит понимать, что в школа же все равно, она жестко критик на тебя руки, от которых тебе вот раз ты уже начал путь, ну, от, хотя бы раз э, отошел от пути хрошиста и начал получать двойки, от этого потом будет очень же трудно уже как бы отмазаться потому что тебе повесят ярлык вот этого вот неуспевающего двоечника, и дальше тебе особо-то не захочется кому-то что-то доказывать, что ты можешь больше. И я вот сейчас, ну, это я просто понял, по крайней мере, насчет себя, что я там не какой-то тупой неудачник, просто потому что, когда я захотел, я вот университет закончил с красным дипломом. И это просто потому, что я хотел сам тебе доказать, что, ну, Дэн, да. Все-таки, вот то, что ты получал двойки, это то, что ты реально тупой, или то, что ты получал двойки, это сугубо твое нежелание доказывать преподавателям, что, ну, переубеждать преподавателей в том, что ты что-то можешь. Вот, поэтому в школе я вступил на этот путь, и мне с ним уже не захотелось уходить. Мне очень тяжело давались все науки, я терпеть не мог алгебру, геометрию, физику, биологию, химию, я это все вообще не понимал, я очень сильно отставал, то есть э, я, можно сказать, э, невнимательно слушал вначале, и поэтому потом, когда уже все где-то были на серединке, я не понимал, о чем они вообще все говорят, и что они от меня хотят, потому что я еще даже начала не понял. А все уже там были где-то в середине программы учебной. Вот, поэтому я очень много везде не успевал. Э, у меня было не раз такое, что у меня там по шести синим предметам выходили двойки. И поэтому э, вроде в восьмом, в девятом и в десятом классе... А нет, в седьмом, восьмом и девятом вроде по мне собирали советы. О том, что я не успеваю, то есть что у меня слишком много двоек, и Ну и поэтому да, приходила мама, и там говорили, что вот ваш сын не обучаем, у вас там одни сплошные двойки, он не хочет заниматься, не хочет ничего. И вообще, просто на всем пиццере сидели там, не знаю, по 8 преподавателей, и 7 из них вообще бойкотировали, говорили, вот он там неудачник и все такое И лишь один, один преподаватель Говорил, что да, вот вы Вообще Денис, он типа Талантливейший человек, вы вообще Не понимаете, какой в нем потенциал И этим учителем была Учительница по музыке это Что такая логично, удивительная, да, она, э, удивительная женщина, которая реально всегда меня защищала и, возможно, если бы там были какие-то решения приняты единогласно, она бы, возможно, и меня бы исключили. Но вот из ее слова, ну и конечно, у меня мама еще очень бойкая была, то есть она всегда там топила говорила нет, вот я там не дам вам исключиться его сына. Даже один раз э, юридическим путем мы как-то смогли, э, когда из девятого в десятый класс меня не хотели брать из-за не особой восприимчивости, мама там как-то юридическим путем смог доказать, что вы должны вообще брать всех, и они такие, блин, ну ладно, окей. Вот, так что я спас себя от участия вообще неудачника, который там, ну, по крайней мере, в моем понимании, что если бы я ушел после девятого класса, мне я бы, наверное, я как-то точно еще долго считал, что вот я не справился с этим путем, и не дошел его до конца. Вот, ну и в итоге, да, три раза собирали, три раза я чувствовал себя вообще ужасно, и от этого, кстати, еще больше не хотелось ничего делать, потому что ты думаешь что ну от смысла тебе уже начинает браться за голову это, это очень сложно потому что тебе нужно начинать с самого начала а все уже тебя там перегнали на 10, на десять двадцать вперед и это вот такое ужасное чувство когда ты понимаешь что ты ничего не можешь сделать что ты расстраиваешь маму и чувствуешь себя каким-то вообще таким вот прям неудачником, который не справляется с тем, что, с чем справляются. Блин, 99,9% школы, а ты один почему-то с этим не справляешься. Что за несправедливость? Вот, ну и поэтому, когда да, у меня, когда я пошел в университет, я понял, что все начинает с чистого листа, что никто не знает двоечник ли я, троечник ли я, отличник, нет То есть я просто понял, что все Я вот хочу заниматься и все. А я еще, я еще просто учился не в школе Я учился в гимназии И у нас в гимназии как бы все очень жестко было То есть очень жесткая дис... ну, не дисциплина А на каждый день тебе там задавали по 4-5 домашек И у меня еще была музыкалка И поэтому совмещать это было все очень тяжело и поэтому, когда я пришел в университет, там на всю неделю тебе задают какую-нибудь одну статью, и ты такой, или серьезно. Единственная домашка на всю неделю — это нам одна статья, и я ее сразу делал. И поэтому да, в университете я был после такой прям мужской гимназии в университете я был отличником просто потому, что, ну блин, правда, так мало заданий, и все они посвящены ни химии, ни физике, ни алгебре, они посвящены рекламе. А это то, что мне интересно, поэтому было учиться одно удовольствие.
0: Потому что это прям какое-то наглядное пособие для людей, которые сейчас закончили 11 класс. И ведь многие тоже переживают, что вот, или родители выпускников думают, ах, вот мой там оболт на тройке или еле закончил. Так что, друзья, не отчаивайтесь. На самом деле, вот живой пример Денис, который, да, пусть гимназия, да, пусть там были жесткие требования, но тем не менее. А, та же самая школа, по сути дела, пошел в институт, уже понял, что ему надо, и там уже был отличником, на дальше вы уже знаете. О чем мы сегодня говорим? С нами вместе Денис Стельмах. Он человек необычный для меня, по крайней мере, потому что я не умею писать музыку, а, и слушаю с большим удовольствием. Сейчас мы ее послушаем еще одну композицию. Кстати, Руфус. Он же никак не переводится. Вот название композиции. Что это такое? Руфус, Руфус не переводится. Это имя, собственное.
1: Это имя, да. Ну, в общем, я с самого детства, как я уже говорил, я не я кошек не очень люблю, ну, вообще не особо люблю, я по собакам всегда. Из детства вот я мечтала о собаке, но мама из-за того, что я был дворечником, она вот мне говорила, вот ты там с домашками не справляешься, а тебе еще вот собака появится, и ты что, с ней гулять будешь? Да у тебя же, ну, как бы на это время не будет хватать. И поэтому с детства мечтала о собаке, но собак мне не заводили. И поэтому... Как, в какой-то момент Я, я начал, то, помню, очень много смотреть мультиков И там в одном из мультиков Была, ну, Ким с Плюсом Был такой мультик И там была у друга Вот этой вот самой Ким У него была м- м- слепая а- это, Мышь О, не мышь, а морская свинка вот, Ее звали Руфус и мне она так нравилась, что я во всех играх, там типа волда Warcraft и всех снег я всем, всегда называл себя Руфусом, то ну, есть ник у меня такой был. И с тех самых пор я понял, что я хочу, чтобы мою собаку звали Руфус, и чтобы она вот всегда меня давала какую-то ностальгию по временам, когда вот я там с нашим другом играл во всякие онлайн игры. И поэтому Руфус это посвящено моей несуществующей собаке, то есть я визуализировал через музыку, как я с ней, там, не знаю, бегаю, бегаю по полю, как с ней, я, не знаю, прыгаю, купаюсь, и какая вот у меня чудесная собака, и об этом самом произведении Руфус.
0: Я хотел спросить, вот мы говорили про тебя, про творчество а Это все-таки эмоции Эмоции это тоже некий ресурс, который может заканчиваться Есть у нее такое свойство Творческое выгорание Или кризис творческий Были ли у тебя такие периоды часто И как ты из них выходил? Если можно как-то вот более-менее кратко
1: mm, Ну, вообще... Творческое выгорание, если некоторые приплетают его, как как некоторые говорят, о том, что нет вдохновения. Некоторые вообще говорят, что вдохновения не существует, о том, что, мол, композитору и художнику, и поэту просто стоит подойти к верстаку, так сказать, ну, хотя бы иногда за него садиться и, мол, э, все, ну, так или иначе, рано или поздно, ты все равно что-нибудь напишешь. Вот я привержен все-таки того, что вдохновение, оно есть. Так или иначе, да, я знаю, что даже когда у меня, мне кажется, что на душе у меня ничего нет, если я тяну за инструмент, возможно, я что-нибудь сочиню. Но все равно, мне кажется, что вот внутреннее какое-то ощущение потребности сочинять что-то, оно все равно должно быть. И вот это вот самая внутренняя потребность что-то сочинять, для меня это и есть вдохновение. Это вдох... А не так, что вдохновение — это какое-то будоражащее внутри э, состояние. Нет. Э, это просто вот желание подходить к инструменту. Это и есть лично для меня вдохновение. И просто иногда, в крайней мере, э, в начале моего пути стоит понимать, что творческое выгорание, оно постоянно, как бы, оно, это, это часть пути чувствовать внутри, творческое выгорание в начале пути. Просто потому, что сейчас я уже в очень хорошем таком положении состою. Потому что у меня сформировалось вокруг него, творчества довольно обширная база. И почти каждый день, если не каждый день, пишут слушатели находится там какой-нибудь новый слушатель, который пишет «Здравствуйте, Денис, вот там услышал вашу какую-то композицию, это прям там вал, И находится второй тип слушатель, который там, не знаю, уже там 8 лет слушает, и говорит Дениса, когда же у вас там новый альбом?». Короче, ты понимаешь то, что потребность людей в твоей музыке и вот какое-то внутреннее желание творить, оно не истекает вообще. В начале пути нет такого от слова совсем. В начале пути у тебя постоянное чувство того, что это нахрен никому не нужно. И здесь стоит очень важный момент понимать, что есть, что вот есть конкретно творчество, которым в любом случае ну, человек будет заниматься. А есть все-таки творчество, которое направлено уже на людей. То есть я в любом случае понимаю, что я буду заниматься творчеством всю свою жизнь. Но буду ли я делиться этим самым творчеством с окружающими, это уже другой вопрос. Потому что, когда мы хотим что-либо записать, например, вот мы что-то сочинили, если мы начинаем это записывать, это уже не творчество. Это уже начинается как бы... Эм, ну, это Ты уже начинаешь делиться с миром, ты уже начинаешь делиться с окружающими, а значит, ты ждешь какого-то... Ты ждешь какого-то результата, ты ждешь какого-то импакта, ты ждешь какого-то, какой-то реакции. И когда ты затрачиваешь на это усилия, я еще раз повторюсь, не на творчество, а именно на запись, на то, чтобы потом это все свести, придумать обложку, придумать посты, завести в социальные сети и тому подобное, и тому подобное. И когда ты на все это затрачиваешь огромное количество усилий, и ты понимаешь, что это никому не нужно, ты понимаешь, что ты потратил усилия зря, и на самом-то деле твоя музыка вообще, может быть, никому не нужна. И в такие моменты возникает творческое выгорание. Именно что творческое, когда ты думаешь, что да я дальше продолжу писать музыку, но я просто буду писать ее в стол. Потому что желание это ну, есть, подходить к инструменту и писать музыку. желание этим делиться нету. Потому что, ну, в сети там один-два лайка, ну кому это вообще надо? И вот здесь очень важно, очень важно все-таки... Если это по- по-настоящему что-то стоящее, все-таки себя пересидеть. И вот вначале, помню, у меня регулярно было ощущение того, что я топчусь на месте. У меня по целому году могло быть такое, что у меня паблик, там ВКонтакте или подписчики в Инстаграме, они вообще никак не росли. И я вроде выпускаю много контента, выпускаю новые какие-то синглы или альбомы. Ну, ладно, после альбома всегда какой-то плиток, но вот когда синглы, я понимаю, что это как-то вроде не особо какой-то ажиотаж принимает. Я думаю, а зачем это надо? Ну, то есть для кого я это, я это делаю? И мне, я там какие-нибудь, я помню, жалобный пост какой-то выложил о том, что вот, иногда я не понимаю, для кого я это делаю. И там все начинают сразу писать, ой, Денис, ну что за бред, вы же делаете прежде всего для себя, а не для нас, и бла-бла-бла-бла-бла. Но люди правда не понимают, что для себя я делаю только то, что я делаю, сидя за инструментом, то есть за пианино. То есть вот я сейчас в порыве что-то написал, все. На этом творчество закончено. На этом именно закончена моя вот эта вот сублимация. То есть я выплеснул нужные эмоции, на этом все. Я пойду дальше, что-нибудь новенькое напишу. Но все, что идет дальше, это уже я делаю для людей. И когда я не получаю должного, так сказать, отдачи, по крайней мере раньше, то вот я чувствовал на себе эмоциональное выгорание, и я уверен, что именно поэтому, из-за именно такого выгорания, очень многие артисты, очень многие начинающие артисты просто в какой-то момент перестали этим заниматься, потому что не получили достаточное, ну, вот, достаточное количество реакций на свое
0: творчество. Ведь ты действительно рассказал сейчас, как состоит вот этот вот вообще... На молекулы атом разобрал внутренний мир творческого человека. И, возможно, я сейчас делаю вывод за всех, как и всегда люблю делать. Самый главный вывод — не отчаиваться и заниматься тем, чем ты любишь. Ну, не знаю, призвание это, наверное, правильно будет сказать или неправильно. Но, тем не менее, вот что у тебя есть в душе, ты должен это делать. А вопрос, конечно же, для себя или нет. А это уже, наверное, вопрос на втором месте. Или я, может быть, сейчас немножечко не совсем правильно выразил мысль.
1: Вот что что я точно понял, и сейчас это... Короче, сейчас, в 2022 году, новоклассическая музыка, она стала гиперпопулярной. То есть, когда еще только начал появляться Людовика, начинающих композиторов в России, было очень мало. Их можно было по пальцам отзорки, мне кажется, пересчитать. Сейчас же она стала настолько популярна, и, видимо, все выходцы из музыкальных школ, консерваторий Видят, что люди, у людей фанбаза, люди дают там целые концерты, на этом, что главное, зарабатывают. И вот я сейчас замечаю прям засилье начинающих композиторов, которые э, создают музыку, мне так кажется. Понятное дело, это все вкусовщина, я, возможно, жестко ошибаюсь, но мне иногда кажется, что многие начинают не потому, что у них мистовое желание рассказать о чем-то, рассказать о своих эмоциях, о каком-то внутреннем мире, а просто потому, что вот, ну, раз у всех остальных получилось, то получится у меня, и раз там все остальные дают концерты, ну, так и я буду давать концерты. То есть это желание не делиться эмоциями, не делиться какой-то внутренней историей, это желание на этом зарабатывать, стать популярным и тому подобное, и так далее. И вот здесь-то и начинается этот краеугольный камень о том, что стоит понимать, что творчество — это прежде всего и сублимация. То есть если человек понимает, что он испытывает просто невероятное ощущение от того, что он делает, от того, что он просто вот пишет музыку или пишет картины, или пишет стихи, и он чувствует, как вот внутри него что-то, он по, какие-то плохие или наоборот хорошие эмоции, он, ему удается этим творчеством как-то это выплеснуть, это замечательно. Но когда он этим поделился и почувствовал, что ну, недостаточно какой-то процент вовлеченности в это во все, если он понимает, что ну, я не хочу это коммерциализировать, я не хочу там становиться знаменитым поэтом, художником и прочим, и раз ну, на это нету, не было должной реакции, ну, я тогда оставлю это все в полке. Пускай этого он оставляет в полке, потому что стоит понимать, что а, вся вот эта вот работа с социальными сетями, с наращиванием аудитории, с продвижением, с менеджментом, это все очень и очень и очень, очень тяжелая работа, которая вбирает в тебя очень много моментов, которыми нужно заниматься самому, потому что в начале пути никто вашим творчеством не будет заниматься. И поэтому здесь просто для себя стоит понять, что, может быть, не надо растрачивать свои силы зря, что если вам нравится просто творчество, и вы не хотите никуда дальше там, становиться с этим творчеством популярным, так, может, стоит просто оставить это как вот свое личное, какой-то выплеск эмоций, как свою личную сублимацию, и все. Поэтому вот мой, мой совет в том-то и заключается, чтобы люди зря не растрачивали попросту свои силы а, и энергию, но все-таки главное должно оставаться именно творчество, а не желание каких-то более уже корыстные, более меркантильные. А, вот. Потому что, опять же говорю, я не... В начале пути я и думать не думал о деньгах, о популярности и о аудитории. Я, прежде всего, просто делился эмоциями. То, что мне было тяжело с ними жить, я их выписывал через музыку.
0: И, в принципе, все. Денис, спасибо большое за то, что нашел время. И хочу пожелать от себя и от наших слушателей, чтобы ты продолжал делиться своими эмоциями. Чтобы у тебя было на это силы, желание. Ну, в общем-то, продолжал делать то, что ты делаешь сейчас. Это очень круто, это очень mm-hmm. самобытно. Если, как мне кажется, если хотя бы кому-то это нравится, там, может быть, не огромным количеством людей, но определенному числу, то. Это нужно делать. Я думаю, что у тебя есть какая-то обратная связь. По крайней мере, вот сейчас ты ее получаешь, я думаю, что уже не в первый раз.
1: Конечно. И сейчас я уже вообще даже думать не думаю о том, что «Ой, я там что-то недостаточно получил, надо с этим заканчивать». Потому что говорю, люди, слушатели, чуть ли не каждый день дают мне мотивацию с этим не останавливаться. Но говоря о концертах, когда там после концерта подходит аудитория, они там такие слова говорят, что ты «О, нет, мне еще на 50 лет вперед хватит» для того, чтобы продолжать заниматься
0: спортом. Но это эмоция, это нормально, когда люди действительно после концерта могут подойти и сказать то, что они не могли бы сказать до или до этого момента, когда они не слушали те композиции. Mm-hmm. Mm-hmm. Это круто, что они вызывают такие эмоции ни одного человека. Значит, ты это делаешь не в пустоту, а все, наверное. Радиослушателям спасибо, что слушали mm-hmm. нас и не болейте, пожалуйста, мир вашему дому, как обычно мы вам желаем. Да,
1: спасибо, спасибо большое за приглашение и спасибо всем слушателям,
0: что послушали корсины. Это был вечерний рерайт. Совсем скоро новые гости и новые темы. Спасибо,
1: что слушали нас.